0: Podcast Le droit pour moi vous informe sur l'actualité juridique. Bienvenue dans ce podcast « Le Droit pour moi », spécialement consacré au rapport Perben remis le 26 août 2020 au garde des Sceaux Éric dupont moretti Le thème de ce rapport est « Mission relative à l'avenir de la profession d'avocat ». Pour en parler, nous recevons Thierry Vickers. Thierry Vickers, bonjour vous êtes avocat à Bordeaux, vous êtes ancien bâtonnier euh, et ancien président du CNB et vous avez fait partie du comité composé d'avocats, de magistrats, de politiques qui ont participé à l'élaboration de ce rapport. Alors, on va en parler. Euh, D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte Ce rapport a été remis fin août 2020 à l'actuelle garde des Sceaux mais il avait été commandé euh, par l'ancienne euh, Nicole Belloubet dans un contexte un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce contexte
1: oui, contexte particulier, effectivement, puisque au moment de la mise en place de la mission, au mois de mars 2020, la profession d'avocat était engagée avec les pouvoirs publics et donc avec son ministère dans un conflit extrêmement dur qui concernait le régime des retraites de la profession d'avocat, puisque la profession d'avocat avait fait part de sa radicale opposition au fait de rejoindre un système général de retraite. Parce
0: qu'on le rappelle, la profession d'avocat avait un régime indépendant, qui plus est bénéficiaire, et vous étiez vraiment opposé à vous fondre dans le régime général.
1: La profession d'avocat disposait d'un régime indépendant et autonome, régime qui n'avait jamais été déficitaire et qui, au contraire, participait à la solidarité nationale en reversant chaque année des sommes non négligeables. Ce régime était donc à la fois autonome, avec une caisse dirigée par les avocats, et un régime très bénéficiaire et surtout très solidaire entre les avocats, puisqu'il comporte car il n'a pas été euh, aboli ou supprimé à ce jour, puisqu'il comporte euh, une pension minimum qui est versée, quelle que soit euh, la période ou quelles que soient les difficultés euh, qu'un confrère a pu euh, rencontrer. Il y a véritablement un régime très solidaire, et c'est une des raisons pour lesquelles les avocats sont attachés à ce régime et l'ont défendu euh, au cours de l'année 2020.
0: Cette réforme est pour l'instant suspendue, et vous en étiez à ce point de blocage. C'était avant le confinement de mars 2020. Et à ce moment-là, la ministre a demandé ce rapport. Pourquoi Était-ce pour apaiser les choses Alors, j'ai le sentiment, mais c'est une, une
1: opinion personnelle, que la situation était, de blocage était telle que le dialogue entre les pouvoirs publics, la ministre de l'époque, Madame Belloubet, vous l'avez rappelé, et les représentants de la profession d'avocat, était devenu totalement impossible. Et euh, Madame Belloubet a donc par la désignation de cette mission, à chercher euh, à renouer le dialogue, ou en tout cas à donner des occasions euh, à ce dialogue d'être renoué en demandant euh, à un de ses prédécesseurs, lointain prédécesseur, Dominique Perben, euh, qui avait été ministre aux alentours des années 2004 et 2005, de prendre la tête, prendre la tête de cette mission qui avait pour objectif de définir les conditions économiques d'une...
0: D'une amélioration
1: de, euh, de l'exercice de la profession d'avocat.
0: Alors ces conditions économiques, quelles sont-elles On a très souvent l'image galvaudée, vous allez nous le confirmer, euh, ou pas, d'un métier où l'on gagne très très bien sa vie. Euh, Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est le cas pour tous les avocats euh, Pouvez-vous nous expliquer quel est le contexte économique des cabinets d'avocats Alors effectivement, la profession d'avocat est une profession très hétérogène.
1: Il y a des avocats qui gagnent très bien leur vie, mais ils sont très peu nombreux. À côté d'avocats qui, comme je vous l'indique, ont des revenus qui sont des revenus tout à, tout à fait confortables, vous avez une masse beaucoup plus importante, très majoritaire d'avocats, qui ont au contraire euh,
0: des revenus qui peuvent être simplement moyens ou même très faibles. Et c'est dû à quoi euh, il y a trop de monde dans ce métier euh, Parce qu'on a le sentiment d'une judiciarisation au sens large de la société française. Donc euh, on se dit qu'il y a plus de dossiers, plus de travail. Euh, c'est dû à quoi ce qu'on peut appeler, entre guillemets, la pauperisation de la profession
1: Alors quand on compare euh, la, la France, la situation de la France avec celle... Des, pays, euh, des autres pays européens, le nombre d'avocats par habitant en France est probablement un des plus faibles d'Europe. Et d'autre part, comme vous l'avez souligné, on ne peut pas prétendre qu'il n'y aurait pas un marché, c'est-à-dire une demande de droit qui serait une demande importante. Donc nous sommes dans cette situation un petit peu paradoxale en France, d'une demande de droit qui est importante, d'un nombre d'avocats qui n'est pas spécialement considérable au regard de ce qu'on peut euh, vérifier ou constater ailleurs, mais avec des avocats dont un certain nombre ne gagnent pas bien leur vie parce que un certain nombre de caractéristiques de leur exercice fait qu'ils sont effectivement dans une situation économique difficile et dans ce rapport qui commence par un constat nous avons essayé de, de déterminer un petit peu quels étaient ces critères.
0: Et alors, quels sont les critères faisant qu'on gagne moins bien sa vie pour un avocat
1: Alors, par exemple, la profession d'avocat en France comporte plus de 36% d'avocats qui travaillent à titre individuel. Or, l'exercice individuel, qui peut paraître plus simple de, de prime abord, est extrêmement difficile, parce que lorsque vous exercez à titre individuel... Vous avez toutes les charges déjà pour vous-même. Vous avez toutes les charges pour vous-même, vous devez tout faire. Vous devez être non seulement un avocat, c'est-à-dire un juriste, mais vous devez être un chef d'entreprise, vous devez tenir votre comptabilité, vous devez manager vos équipes, etc. Vous multipliez les casquettes et les difficultés. Alors, est-ce que la crise du Covid a amplifié cette situation économique des avocats et des cabinets Oui, le, la particularité de cette mission, c'est effectivement d'être mise en place... Pratiquement dans les 48 heures ou 72 heures qui ont précédé le confinement, et nous le savons, la profession d'avocat sur ce plan ne fait pas exception, le confinement a sérieusement aggravé la situation économique, d'autant que dans le domaine judiciaire notamment, qui est un des domaines dans lesquels les avocats gagnent le moins leur vie, c'est là aussi un des, un des critères que nous avons pu identifier à partir des chiffres de la profession, et eh bien cette activité judiciaire, elle a été terriblement perturbé, pour ne pas dire pratiquement interrompu, pendant la durée du confinement. De telle sorte que si vous mettez bout à bout les deux, trois ou quatre mois de grève qui avaient précédé le confinement et les deux mois ou trois mois de confinement, plus la période qui a suivi le confinement au cours de laquelle la, la machine judiciaire a dû être relancée, très progressivement, eh bien on se retrouve dans une situation tout à fait extraordinaire, d'une profession qui aura vu une partie de son activité disparaître pendant 7, 8 ou 9 mois.
0: Alors un autre élément de contexte, c'est le challenging de la profession par ce qu'on appelle les Legal Tech. Est-ce que ça fait partie des difficultés croissantes que rencontrent les avocats en France
1: En tout cas, nous n'avons pas voulu dans ce rapport nous en tenir à simplement un catalogue d'un certain nombre de mesures urgentes, économiques, qui viendraient, même s'il y en a, qui viendraient résoudre un problème qui serait un problème ponctuel. Véritablement, ce que nous avons identifié, c'est un problème de positionnement de l'offre de la profession d'avocat. Et bien sûr, ce problème de positionnement de l'offre, il est à rapprocher, comme vous l'avez souligné, de l'apparition... D'autres types d'offres dans le domaine juridique et ces offres alternatives, ce sont celles que proposent, dans des conditions qui sont parfois complexes sur le plan de la, du respect de la loi, mais ce n'est pas le sujet ce soir, mais donc euh, effectivement ce contexte d'apparition d'une offre concurrente par des non-avocats euh, a aussi été pris en considération dans notre réflexion.
0: Alors quelles sont vos recommandations euh, d'avoir toujours plus de valeur ajoutée pour avoir euh, une longueur d'avance euh, face à ces startups euh, qui n'ont peut-être pas votre expertise euh, ni votre légitimité euh, ou ça pourrait être aussi euh, de racheter ces Legal Tech et de les intégrer à son offre euh, lorsqu'on est un cabinet. Euh, comment préconisez-vous de réagir face à l'arrivée de ces nouveaux entrants Alors pour nous, la, la réflexion
1: est globale et il s'agit bel et bien d'inviter les avocats à revoir leur offre. Nous sommes euh, on, on en a peut-être on en a déjà parlé un instant tout à l'heure nous sommes dans une situation paradoxale avec 90% euh, des besoins de droit qui aujourd'hui ne sont pas satisfaits par la profession d'avocat et des avocats qui ne gagnent pas bien leur vie donc nous avons un problème d'offre et, de euh, et de demande et effectivement comment faire pour que l'offre et la demande se répondent.
0: Et comment faire notamment quand une immense majorité des Français ont peur de frapper aux portes des cabinets d'avocats comment est-ce qu'on réconcilie cette offre et cette demande
1: Alors c'est tout un ensemble de, de mesures qu'il faut prendre, elles ne sont pas toutes dans son rapport mais nous avons abordé des thèmes comme celui de la formation nous avons abordé des thèmes comme celui de plus technique de la de l'intelligence artificielle et de la définition de ce qu'est une, une prestation juridique nous avons également envisagé des mesures là aussi relativement techniques sur la place des capitaux dans la profession d'avocat car pour mettre en place des, des services innovants en, mettant, en utilisant les, les technologies de l'information en étant présent sur internet il faut mobiliser soit des capitaux soit des compétences et donc là aussi il y a, euh, un renouvellement de l'offre à imaginer et puis il y a évidemment ce qui n'est pas dans le rapport euh, c'est-à-dire toute la réflexion que les avocats doivent avoir sur la façon dont ils se positionnent vis-à-vis euh, -vis de leurs clients et comment ils rendent attractive une offre qui par nature n'est pas attractive je veux dire euh, on n'a pas plus de plaisir à rentrer dans un cabinet
0: d'avocats que chez un dentiste Oui parce qu'il y a un problème à résoudre euh, on va poursuivre ce tour d'horizon de vos propositions qui sont au nombre de 13, regroupées sous trois grands chapitres. Euh, on vient d'évoquer l'évolution de l'offre et on va revenir sur le sujet de la situation économique des avocats. Euh, que préconisez-vous dans ce rapport pour que cette situation économique s'améliore
1: Alors, euh, comme vous le disiez, nous avons fait, il euh, y a, a d'une part un catalogue de 13 mesures, mais il y a effectivement ces, ces têtes de chapitre, et euh, nous étions attendus sur le premier volet, c'est-à-dire les mesures qui doivent permettre d'apporter une amélioration immédiate de la situation économique des avocats, nous étions attendus sur la question de l'aide juridictionnelle, et quand je dis nous, la profession d'avocat, avocat attend une évolution en ce qui concerne l'aide ju juridictionnelle. Vous...
0: Une évolution dans quel sens
1: Eh bien, euh, sur euh, la question euh, qui est une question ancienne du financement de l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle souffre en France d'un sous-financement chronique. Nous sommes, là aussi, euh, aujourd'hui, euh, un certain nombre de choses... De comparaison avec ce qui se passe ailleurs, partout en Europe, est aujourd'hui. Ces comparaisons sont aujourd'hui possibles, notamment grâce aux études que réalise le CEPEG qui compare les différents pays européens. Et dans le domaine de la dépense par habitant en matière d'aide juridictionnelle, nous sommes à l'avant-dernier rang en Europe. Donc un sous-financement chronique qui fait que les prestations réalisées par les avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle sont très mal payées.
0: Et vous rencontrez aussi, comme de nombreuses entreprises, euh, un problème parfois de paiement de vos honoraires. Et ça fait partie aussi des pistes que vous soulevez pour améliorer la situation économique et financière des avocats et des cabinets. Oui, c'est vrai. Euh, les décisions du bâtonnier qui intervient dans le
1: domaine de l'arbitrage des honoraires dans le cadre d'une procédure qui est prévue par le Code de procédure civile, cette, ces décisions ne sont pas revêtues de l'exécution provisoire. Alors qu'aujourd'hui, depuis la réforme qui est entrée en vigueur le 1er janvier, toutes les décisions de première instance de toutes les juridictions sont revêtues de l'exécution provisoire. En quoi est-ce que c'est important C'est très simple. Par exemple, à Paris aujourd'hui, euh, une décision du bâtonnier ne sera examinée par la cour d'appel qu'au bout de 28 mois. Et donc ça signifie que le cabinet d'avocats va
0: attendre, va attendre autant de temps pour être rémunéré. Euh, vous soulevez aussi dans ce rapport la question des, des collaborateurs. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ici comment vous souhaitez les soutenir à travers ce rapport
1: Vous savez que ce sont les jeunes avocats en général euh, qui commencent et qui sont euh, rémunérés par les cabinets. Comme ce sont des travailleurs indépendants, S'ils perdent leur contrat de collaboration, ils n'ont aucune indemnisation et ils ne bénéficient notamment pas de système de chômage. Nous avons proposé que soit mis en place au sein de la profession un système d'assurance-perte de collaboration qui permette, euh, là aussi par le jeu de la solidarité et de cotisations prélevées sur l'ensemble des, des avocats, de mettre en place un système qui assure pendant un certain nombre de mois un revenu de remplacement aux jeunes avocats collaborateurs qui perdent leur collaboration le temps pour eux de trouver un nouveau
0: contrat. On va revenir sur cette deuxième tête de chapitre sur l'évolution de l'offre des avocats euh, que nous allons préciser. Alors, que précisez vous exactement pour améliorer leur offre Mais Il nous a paru euh, important de pousser les avocats
1: euh, à euh, imaginer des offres alternatives et notamment euh, à s'investir davantage dans ce qu'on appelle les mardes, c'est-à-dire les modes alternatifs de règlement des différents. Et euh, vous savez que dans la loi pour une justice du XXIe siècle, déjà, ce thème est abordé. Et donc, euh, nous avons suggéré, par exemple, de donner à l'acte d'avocat, c'est-à-dire l'acte signé par deux avocats qui consacrent un accord entre les parties, de donner à cet acte d'avocat la force exécutoire, c'est-à-dire la même force un jugement de manière que les avocats et leurs clients puissent être incités à euh, aller dans le sens de la conciliation et de l'arbitrage, puisqu'ils savent que l'accord qu'ils passeront aura la même force qu'un jugement.
0: Vu de l'extérieur, c'est du bon sens. Est-ce que vous avez une oreille attentive sur ce sujet de la part de la chancellerie ah, Clairement,
1: c'est une des préoccupations, euh, peut-être pas sans arrière-pensée euh, des pouvoirs publics, l'arrière-pensée étant simple. Tous ceux qui se mettront d'accord ne s'adresseront pas au système judiciaire et libéreront de la place pour les autres. Mais, euh, évidemment, cette simple remarque ne suffira pas, et pour conduire les, les justiciables à aller vers ce type de système, alors que nous avons un système judiciaire qui est gratuit, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays, ben, il faut que ce soit au moins aussi attractif. Et l'une des idées était de le rendre attractif de cette manière -là.
0: Une autre piste évoquée dans le rapport est celle de faire évoluer la notion de consultation juridique à l'aune de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Thierry Vickers ouais, Je crois qu'on euh, on a parlé tout
1: à l'heure euh, de la question des légal Tech et euh, on s'est intéressé aussi euh, à la définition de la consultation juridique. <rire> la consultation juridique, assez curieusement, n'est aujourd'hui pas définie par la loi alors que il est prévu que les consultations juridiques ne peuvent être données que par un certain nombre de personnes, c'est-à-dire de professionnels réglementés, pas simplement les avocats, mais aussi les notaires, les experts comptables dans certains cas, etc. Enfin, ceux qui bénéficient de la loi de 71. Mais pourtant, la consultation juridique n'est pas définie. Ou plus exactement, elle a toujours été pensée comme étant le résultat d'une réflexion humaine. Et vous avez même... Un arrêt de la Cour de cassation qui, examinant un système automatisé, un, une intelligence artificielle, est venu nous dire « Ah mais non, mais une intelligence artificielle ne peut pas faire de consultation juridique parce que ce n'est pas, par hypothèse, un raisonnement intellectuel. » Évidemment, les machines ne pensent pas. Et donc, nous avons suggéré, parce qu'il faut que les avocats se saisissent également de ces outils. Nous avons proposé une définition de la consultation juridique qui permette, qui permette donc de, de se préparer pour l'intelligence artificielle en nous inspirant de ce qui existe en Allemagne, c'est-à-dire d'une définition par rapport à la finalité. La consultation juridique, c'est toute prestation qui va aider une personne à régler le problème juridique auquel elle est confrontée et peu importe qu'elle soit donnée par un homme ou par une machine, c'est le résultat qui compte.
0: Euh, une autre proposition déjà évoquée dans d'autres rapports, euh, est celle de permettre l'entrée de capitaux extérieurs. Alors comment l'entrée de ces capitaux pourrait permettre de faire évoluer l'offre des avocats dans le bon sens Est-ce que ça ne pourrait pas également soulever quelques inquiétudes de la profession
1: Alors, c'est vrai que, et vous avez raison de le souligner, il peut y avoir un problème d'indépendance, or l'indépendance est une des conditions de l'exercice de la profession. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé une entrée de capitaux minoritaire avec un blocage des droits de vote également, de manière que les avocats restent indépendants. Mais en revanche, et tout ce que nous disons depuis le début de cette rencontre le souligne, on a aujourd'hui besoin d'investir pour réaliser, pour rendre des services meilleurs à nos clients.
0: Et d'améliorer la santé économique des avocats. Exactement. On en vient maintenant à la troisième tête de chapitre sur l'amélioration de la relation avocat-magistrat. Dans un contexte où un avocat a pris la tête du ministère de la Justice en juillet 2020, il s'agit de maître Eric dupont moretti beaucoup ont été surpris par cette nomination. Est-ce que ça a aussi été votre cas Oui, bien sûr. Je crois que peu de personnes...
1: Euh, s'attendait à, à la nomination d'une part d'un avocat et d'autre part d'un avocat pénaliste comme euh, mon confrère euh, Dupont-Moretti. C'est une bonne nouvelle oh, Je trouve que c'est une, une bonne nouvelle parce qu'il euh, y avait fort longtemps que, je crois depuis Badinter, qu'un avocat n'avait pas euh, été le locataire, puisque ce ne sont que des locataires euh, de la place Vendôme. Donc oui, c'est une, une bonne nouvelle. C'est aussi une nouvelle qui a, qui a un petit peu provoqué de l'agitation. Il n'est pas certain que ça n'ait pas été non plus un des objectifs recherchés.
0: Alors que proposez-vous dans ce rapport pour améliorer cette relation entre avocats et magistrats Alors, de manière extrêmement pratique, nous avons proposé que
1: les avocats soient associés de manière beaucoup plus systématique à la vie des juridictions en participant à un certain nombre d'instances qui existent et qui réfléchissent à la meilleure façon de rendre la justice. Et euh, vous l'avez peut-être vu dans cette proposition, le mot qualité euh, de la justice apparaît et c'est certainement euh, un thème sur lequel, euh, avocats et magistrats, nous pouvons nous rejoindre comment faire, comment faire en sorte que la justice rendue dans notre pays soit de la meilleure qualité possible et comment surtout faire? pour l'améliorer de manière constante.
0: Est-ce que tout le monde est réceptif à, à cela euh, Dans un contexte de tension récurrente entre vous et les magistrats, euh, ce contexte-là est-il propice à cette amélioration des relations au service d'une justice de qualité En tout cas, c'est une des conditions. C'est-à-dire que la bonne relation de l'ensemble
1: des partenaires, et il ne faudrait peut-être pas non plus euh, exagérer les difficultés qui existent, même si elles existent et qu'il ne faut pas non plus les nier, il n'empêche qu'il est certain que la condition d'une justice qui fonctionne correctement, c'est à la fois du côté des magistrats et des greffiers d'ailleurs, mais aussi du côté des avocats, qu'elle se trouve. Et si vous n'avez pas, si ces conditions ne sont pas réunies, c'est vrai que la justice risque d'en souffrir.
0: Et puis, sujet sensible également, vous insistez sur la nécessité de renforcer le secret professionnel. Pouvez-vous nous dire, Thierry Vickers, en quoi et comment Oui,
1: parce que euh, c'est une des causes probablement des, des conflits ou des difficultés euh, entre avocats et magistrats. Euh, il est arrivé, euh, dans un certain nombre euh, d'affaires qui ont d'ailleurs euh, défrayé la chronique, il est arrivé que certains magistrats aient la tentation d'aller chercher à l'intérieur des cabinets d'avocats les éléments leur permettant de, de, de clôturer ou de gérer leur, les, les dossiers d'enquête ou d'instruction dont ils avaient la charge. Or, évidemment, le secret professionnel des clients, car il ne s'agit pas de protéger les avocats, mais le secret professionnel des clients peut être menacé dans ce genre de situation.
0: On vient de faire un tour d'horizon assez complet des propositions contenues dans ce rapport. Père Ben, on va maintenant s'intéresser aux réactions qu'il a suscitées. Euh, quel retour avez-vous eu, Thierry Wickers, euh, de ce rapport depuis sa remise au garde des Sceaux La plupart des propositions
1: que nous avons faites sont des propositions qui sont du côté des avocats relativement consensuelles ou même consensuelles puisque un certain nombre d'entre elles étaient déjà des revendications de la profession.
0: Le CNB vous soutient, vous qui en êtes un ancien président
1: Le Conseil national des barreaux, je crois, a été satisfait des résultats et des propositions qui étaient formulées. Une fois encore, un certain nombre d'entre elles, la plus grande partie de ces propositions, étaient des propositions qui avaient été débattues, correspondaient à des demandes de la profession. Donc du côté de la profession, qui ne souhaitait pas non plus qu'une simple mission Ministériels se saisissent de l'avenir de la profession, car l'avenir de la profession, il doit d'abord être déterminé par les avocats eux-mêmes et par leurs instances représentatives. Donc, c'était un des écueils, et nous ne voulions pas tomber dans cet excès qui aurait consisté à faire le travail des instances représentatives. Donc, d'une manière générale, il me
0: semble que le travail qui a été réalisé a été bien accueilli. Et le garde des Sceaux, est-ce que vous avez eu une réaction de sa part sur ce rapport Selon un usage républicain
1: bien, bien arrêté, nous avons présenté en personne à notre ministre, au garde des Sceaux, le rapport et nous avons pu discuter avec lui et il a pu nous donner son point de vue sur les recommandations et il nous a assuré, et je reprends les termes il a utilisé que ce rapport ne dormirait pas dans un tiroir du sommeil de l'injuste.
0: Pensez-vous que c'est un risque ou pensez-vous que ce rapport peut vraiment faire bouger les choses
1: Nous avons essayé dans ce rapport de faire des propositions qui étaient compatibles avec le temps parlementaire et avec les possibilités du gouvernement. Il y a un certain nombre de propositions qui supposent ce que l'on appelle un véhicule législatif et il faudra donc que le ministre s'en saisisse et obtienne un créneau parlementaire pour pouvoir, s'il s'intéresse, et il nous a dit qu'il le ferait, s'il s'intéresse à nos propositions, les intégrer à une loi sur la profession. Nous savons que la fenêtre est extrêmement étroite dans ce domaine-là. Et puis, vous avez un certain nombre de propositions qui sont des propositions qui relèvent du réglementaire. Et dans ce domaine-là, c'est au ministère et à ses services de jouer. Ils ont toutes les cartes en main, puisque c'est eux qui rédigent les décrets qui sont ensuite soumis au Conseil d'État.
0: Pour terminer cet entretien, Thierry Vickers, nous avons fait un constat de la situation, vous avez fait des propositions. Comment voyez-vous l'avenir de la profession désormais Vous êtes plutôt optimiste sur ce qui va se passer ou plutôt prudent
1: bien, Écoutez, vous auriez pu me demander quel est le métier qu'a choisi votre fille qui a 25 ans. Elle est avocate. Les raisons d'espérer dans le futur de la profession d'avocat existent. Mais pour cela, et pour que ce futur soit meilleur que le temps que nous vivons, il faudra effectivement que les avocats soient capables de faire évoluer leur offre. Mais s'ils y parviennent, il n'y a aucune raison pour que leur situation économique ne s'améliore pas.
0: Et c'est sur cette note d'optimisme que nous finirons ce podcast « Le droit pour moi » sur le rapport Perben avec Thierry Vickers. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Les podcasts « Le droit pour moi » vous informe sur l'actualité juridique.